0: secas
1: de mais um... Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Portal Blindando.
2: Também sejam bem-vindos a bordo. Hum, então essa semana a gente vai contar tudo o que demais rolou na terceira parte da nossa viagem a bordo do navio MSC Ópera no Mar do Caribe.
1: Estamos iniciando a nossa terceira semana de viagem.
2: E essa terceira semana de viagem não se passa em um lugar só. Ela se passa a bordo de um navio de cruzeiro.
1: Exatamente. Estamos partindo de Havana.
2: Na verdade, nós chegamos aqui no sábado à noite. O navio ficou ancorado em Havana no domingo também. Então, este foi o tempo que a gente teve para visitar a cidade. E agora, de domingo para a segunda, são uma da manhã, mas a gente está atrasando o relógio de novo para meia-noite. E o navio começou a andar. Então, agora a gente está no 12 andar, um andar descoberto, que corre em volta do navio inteiro, o MSC Opera. Estamos começando a ouvir o barulho do mar lá embaixo, enquanto o navio anda por ele. Bom, Atena, vamos aproveitar que o navio está saindo e a gente ainda está aqui e contar para vocês o que é que rolou ontem, né, no domingo, quando a gente foi visitar Havana. Como é que começou o dia?
1: A gente saiu do navio e fomos visitar o Centro Histórico.
2: É importante dizer que aqui, pelo menos, e não sei se você teve essa mesma experiência em outros lugares, Atena, eu não, quando você sai, você tem que passar pela aduana sempre, sempre. Isso, tipicamente, o navio resolve para você nos outros lugares onde você aporta, e também você tem que passar pelo raio-x quando você sai e quando você entra. Normalmente você só passa quando você entra. Enfim, o centro histórico aqui é bem interessante, teve bastante coisas relativamente próximas do porto, né? (música)
1: E tem mais alguns prédios históricos por ali. A catedral está bem perto do porto, umas três, quatro quadras. E ali, logo perto da catedral, visitamos. Vocês já vão saber o quê?
2: Onde nós estamos? Atena. La bodeguita del medio. Isso, senhores, é música cubana, feita em Cuba. No nosso primeiro dia em Havana, a gente vai passar basicamente um dia e pouquinho aqui. E é lindo, lindo, ver música cubana sendo tocada ao vivo, num bar, não tem nem cadeira pra sentar, os caras estão em pé na parede. Baixo acústico, percussão, violão. Ah cara, eu vou dizer, eu vou dizer. É outra coisa isso aqui.
1: nós contratamos um
2: bici Pois é, esses são triciclos, na verdade, e segundo o que o motorista nos contou, eles foram implementados aqui em Cuba, em uma determinada época onde houve uma crise de combustível, falta de combustível.
1: Basicamente, foi uma pessoa na frente dirigindo e os dois passageiros sentadinhos no banco de trás. Na limusina maia, que, dos- que a gente usou na outra cidade, os passageiros vão na frente e o motorista atrás. É um pouco estranho, essa é mais comum
0: que ustedes están mirando, era riqueza de los que tenían mucho dinero. Y él interviene todos estos negocios y Esto algunos verdad, edificios... Cuba, la empresa de Seguros Internacionales. Empresa, el Cuba, empresa de Seguros Internacionales. Un seguro de vida, un seguro de un carro, dos, dos. Normalmente, en no el que le va a sacar usted, lo primero que viene acá. Todo que están viendo eran antigüedades de personas con mucho de ayuda.
3: Pablo
0: Río de Allán, ¿Sampago? ¿Sampago? Sí. ¿Sampago? Aquí hay un lugar histórico donde estuvo Fidel y el Chavo. Vamos ¿Sí? a la composición el
3: 27 de noviembre.
0: Yo a ser el presidente del banco. es capaz
1: de los de la Comunidad Nacional. Fomos visitando os pontos principais da cidade, eles paravam, a gente tirava uma foto.
2: Vimos uma cervejaria muito antiga, cubana.
1: Vimos o Museu da Revolução,
2: passamos por um outro prédio, um outro museu que estava tocando o hino de Cuba. E depois paramos no restaurante onde, bom, a gente nunca sabe, né? Mas na teoria a gente comeu comida local aqui de Cuba.
1: Um restaurante também com música. Eu rapidamente a Praça do Capitólio, o Parque Central, tem mais alguns outros prédios, o Teatro de Havana, o Museu de Belas Artes.
2: As ruas, pelo menos no centro histórico, com calçadas muito estreitas, às vezes muito difíceis de andar em dois, às vezes muito difíceis de andar em um, mas no geral, eu diria que razoavelmente conservadas. A ilha é plana, né? não tinha muita subida, descida, nada disso. Bastante prédios
1: antigos, algumas casas destruídas. E música em todo,
2: todo, todo lugar.
1: Ao retornarmos ao navio, ficamos nas redondezas do porto, conhecemos mais algumas áreas. Fomos a um pier, que se chama de Puente Flotante. E também passamos em frente à Catedral Russa. Importante lembrar que Cuba não sofreu restrição religiosa durante o período de Revolução. E visitamos algumas pracinhas, algumas
2: áreas, inclusive, onde tinham bastantes locais passeando. Pois é, domingo, né, todo mundo na rua. Os cubanos, muito atentos, né, Atena, perguntavam se a gente precisava de ajuda, onde nós íamos, alguns elogiaram a gente com as nossas amigas, mas eu, pelo menos, não achei que foi algo muito intrusivo, não. Era mais um, oi, amigos, como é que vocês estão e tal, esse tipo de coisa. Depois a gente voltou para o navio e este foi o nosso dia em Havana. Tchau. Bom, Atena, qual que é a sua impressão geral de Cuba? Então, quando a gente desceu no aeroporto, nessa viagem,
1: nós não estamos sozinhos, estamos com duas colegas. Então, elas já começaram a dizer que era tudo muito escuro, meio assim, as coisas antigas. E, de cara, no banheiro do aeroporto, isso não é importante, mas eu tenho que comentar, não tem sabonete. Então, pelo menos não tinha naquele momento. E uma das coisas que o pessoal fala é que sabonete é muito caro. Então, em Cuba, ainda é um regime socialista, muito mais aberto do que anos atrás, mas ainda assim uma ditadura socialista. Não podemos esperar a mesma, a mesma atmosfera que em outros locais.
2: É, o aeroporto, para quem enxerga um pouco mais de luz como eu, é, os terminais eles costumam ser muito abertos, muito iluminados, muito ensolarados, às vezes. E lá não, né? Muitos sagões escuros um depois do outro, às vezes alguns sem janela. Então... Era uma coisa meio esquisita de fato.
1: Uma outra coisa interessante, que quando a gente chega numa cidade turística, eu pelo menos faço isso, a gente sempre tenta achar um mercadinho local. Pra ver um pouco dos produtos locais, muitas vezes pra fugir dos preços abusivos pra turistas, principalmente pra comprar chocolate, bolachinha, iogurte. Aqui nós não achamos. De novo, não quer dizer que não tenha, mas não é explícito como em qualquer outra cidade que eu já visitei.
2: Uma outra coisa interessante para dizer, a gente não vai se alongar muito no que foi a Revolução, porque, enfim, foge um pouco do tema, mas muitas ruas que a gente andou tinham, assim, de tempos em tempos, réplicas de canhões, ou no chão, réplicas de balas de canhão, e as nossas amigas falaram que tem placas com frases tipo, sejam perseverantes, ou há tempos difíceis que precisam ser vencidos, Ou coisas desse tipo, bastante espalhadas pela cidade Então ainda há bastante confirmação positiva por parte do governo O nosso guia não pareceu falar da revolução com raiva não Ele pareceu falar como uma coisa comum do dia a dia Da mesma forma que a gente fala aqui no Brasil de outras coisas quaisquer Ele comentou com a gente algumas coisas não vimos
1: nada de militarização, tropas, guardas, nada disso, pelo menos não
2: agora. Muito pelo contrário, as pessoas pareciam muito relaxadas, a gente viu grupos de pessoas locais mesmo, conversando, só simplesmente passeando pela rua num domingo, como qualquer outra pessoa faz, muito receptivas, inclusive.
1: Bastante crianças, em toda parte, assim, então bem, bem tranquilo. Se foi um pouco mais rigoroso, conforme a nossa impressão, agora já parece estar bem mais tranquilo. Impressões. A gente sempre fala de impressões Muitas casas com as paredes na beirada da rua Então deu para ver a parede de uma casa Antiga Muitas coisas destruídas e não, Que não foram consertadas Prédios coloniais bastante antigos tem uma área mais nova, a gente não foi. A gente tava na, no centro histórico, na área do Porto, entre o Porto e o Aeroporto. Então não podemos dizer que conhecemos Cuba. Esse é o trechinho que a gente conheceu. Do ponto de vista de comida,
2: a gente pediu para ir até um restaurante local. Eu comi uns camarões, nada demais. Não encontramos filé cubana, né? Você encontrou alguma? Até, né?
1: Não, não procurei muito também, mas o filé cubana é, deve ser diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Isso é que existe. O que sempre tem é plátano, que é a banana frita. Isso sempre tem O que parece é que as opções são poucas é, A gente pediu se podia trocar o acompanhamento de uma comida Tipo banana por batata frita A moça só falou oh, Não, não posso porque não tenho Não tenho outro acompanhamento
2: Não deu tempo de visitar muitos restaurantes Mas o fato de não ter, por exemplo, nenhuma opção de sobremesa É significativo Uma coisa muito legal para quem não enxerga E aí, acho que é em regimes socialistas mesmo Que você vai acabar vendo São carros muito antigos Circulando né? E eu tive a oportunidade de tocar em alguns deles, né? Mas normalmente você toca em museu, o carro tá todo levantado, às vezes só partes. E esses não, eles são vivos mesmo, estão rodando ainda, né? Inclusive a gente andou em um deles, um Ford, ano 56, e foi uma experiência bem interessante. Carro a diesel,
1: banco da frente, interiço, de três lugares... Os faróis de trás, aqueles faróis redondinhos bem pontudos. Bem legal.
2: vai um bar chamado Cabala,
1: tomando gratuitamente uma champanhe,
2: porque hoje o capitão tá bancando tudo, das seis e meia até as sete e meia. Então é a gente o... vai aproveitar.
1: Coquetel do capitão. É. A gente não vai se alongar muito, mas para quem nunca fez um cruzeiro, o navio é como se fosse um hotel flutuante. Em geral, as cabines, claro, são menores que quartos normais, a não ser que você esteja numa cabine master, ela costuma ser menor, o banheiro é apertadinho, você sai da sua cabine tem corredores estreitos que vão dar em halls de elevadores e de escadas, em restaurantes, em bares.
2: No geral... Os navios separam os andares de cabines, que são os andares, vamos dizer assim, de hotelaria E os demais andares, aonde ou você tem uma área de piscina Ou você tem uma área de eventos E são vários ambientes Então, neste navio aqui que a gente tá, por exemplo Os quartos vão do deck ou do andar 7 até o 10 No andar 11, você tem lá atrás um restaurante que é um restaurante informal, onde você pode jantar e almoçar, é buffet, e você pode estar vestido de uma maneira um pouco mais à vontade. esse este aqui é um dos restaurantes do navio, que eles chamam de restaurante informal. Nós estamos no 11º deck, 11º andar, na parte de trás do navio. Então o restaurante ele tem vidro dos dois lados, né? ele corta o navio da direita até a esquerda, e ele vai do pode falar. Ah, tem dois tipos. Costuma
1: ser ardida, assim, tá? Outra com é gratinado, né? Com molho meio
2: branco. E a rabiata costuma ser o quê? Ardida, ah, picante. Ardida, picante? Isso, é o bravo, né? E ele vai do último dos elevadores até o fundo do navio, né? Não chega aí pro fundo. O fundo tem um espacinho lá atrás ao ar livre para quem quer sair, mas é isso. Aí tem o primeiro elevador, primeiro grupo de elevadores aí você tem um outro restaurante onde serve hambúrguer, panqueca batata frita, dependendo do horário andando mais para frente do navio um bar, depois você tem uma área externa, que não é coberta com uma piscina infantil uma piscina adulta uma jacuzzi, tudo na sequência de trás para frente. Uma outra piscina adulta, depois um palco, onde ocorrem os principais eventos de aula de dança, de vez em quando acontece alguma festa à noite e tal. Por fim, o outro bar. E aí, um terceiro hall de elevadores, que na verdade é o quarto, porque o terceiro é pelo meio das piscinas. Evidentemente, o elevador não sobe aqui. E na frente um solário com spa, salão de beleza, entre outras coisas. Para vocês terem uma ideia de como funciona esses andares de navio, eles são assim. No deck 5 e no deck 6, você tem recepção, lojinhas, vários bares temáticos. Então tem um aqui que imita um pub inglês, tem um que imita uma praça, tem um que é uma cafeteria. E por aí em diante, os restaurantes formais onde as pessoas vão nos jantares, esses sim tem garçons e tal...
1: Oh, a gente está em um dos bares do navio La Piazza da Espanha No deck 5
2: A parte administrativa, a recepção, alguns balcões onde você pode contratar determinados serviços e assim por diante.
1: O teatro geralmente fica na frente do navio e ocupa dois andares. Isso pode variar de navio para navio, de companhia para companhia, mas em geral tem sido mais ou menos assim.
2: No caso desse navio aqui, o teatro pega os decks 5 e 6. <música>
3: I'm gonna go
1: provavelmente do andar 4 para baixo eu também tenho mais cabines
2: mas essas tipicamente são da tripulação, das pessoas que trabalham no navio o que torna, na minha opinião um navio de cruzeiro uma viagem muito acessível, é que o navio implementa um conceito que a gente chama de ambiente controlado o que é um ambiente controlado? no caso de um navio, o ambiente ele é muito pequeno, muito compacto, então para você, por exemplo do seu quarto a piscina, você tem que andar um pouquinho para frente ou pra trás, pegar um elevador e subir um ou dois ou três andares e pronto, você está na piscina. Para você ir para um dos bares, você pode descer um ou dois andares e andar um pouco para frente ou para trás e você já chegou. Então, a quantidade de coisas que podem, vamos dizer assim, ser anormais, ser diferentes, uma vez que você pega o jeito do navio, é muito pequena. Isso não necessariamente é verdade num hotel fazenda, num resort, por exemplo, onde muitas vezes você tem que andar por longas áreas abertas sem nenhum tipo de guia nem de orientação. E é claro, pode ter um monte de coisas que mudam de um dia para o outro. Quando você pega a localização do que fica mais para frente ou mais para trás do navio, é fácil chegar nos lugares. Não tem carro estacionado, não tem motocicleta. Calma, 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 calma. Tem carro sim. Opa, como que é? Calma aí, explica isso aí.
1: Tem os carrinhos dos camareiros, principalmente de manhã e à noite, quando eles estão arrumando os quartos. Os corredores são estreitos, você tem que andar devagar, porque pode ter carrinhos parados. Na troca de malas, quando a gente está chegando, quando a gente está saindo, tem malas nas portas das cabines.
2: Pode ter algum tráfego. É claro, você precisa usar bengala para se orientar. Mas o ambiente é, de fato, muito controlado. Uma outra coisa interessante é que, como um navio são o mesmo grupo de pessoas que estão fechadas por uma semana, ou por duas semanas, ou por três dias... A tripulação, os garçons e outros, acabam por te conhecer. E isso faz a sua vida ser muito mais fácil. Porque, por exemplo, hoje nós somos para a cafeteria. A gente se sentou ali na cafeteria, a garçonete imediatamente já veio atender a gente, já conhecia a gente pelo nome. E as pessoas do cruzeiro também começam a interagir com você. Uma coisa que a gente sempre fala E vamos continuar repetindo É que se você quer viajar Principalmente se você estiver sozinho Ou sem alguém que enxerga Você precisa saber o básico Básico de inglês e ou de espanhol. E vamos lá,
1: você aprender o básico de espanhol não requer muito dinheiro, porque o meu básico de espanhol...
2: Que serviu muito bem, na verdade.
1: Eu aprendi do curso Além da Visão. Um abraço para toda a equipe do portal Além da Visão, o professor Marcos Fontana me ajudou muito e esse curso é gratuito na web com foco em deficientes visuais, com material todo acessível. Aqui no navio até todos os avisos eram falados também em português.
2: Mas isso não é regra e em alguns navios que nós fomos isso não era verdade. Boa tarde, senhoras e senhores. Atenção, por favor. Desinformamos que terá lugar uma sessão informativa de segurança obrigatória dentro de cinco minutos para todos os passageiros
0: embarcados hoje no em porto de Gózume. Por favor. Diríjanse a su camarote y recojan su chaleco salvavidas, pero no se lo pongan. Y acudan al teatro en la cubierta 6. A su entrada se les pedirá que presenten su tarjeta de crucero. Durante la demostración no está permitido beber o fumar. Al final les indicarán su punto de reunión.
2: Agora a gente está no teatro do navio, bem na parte da frente, então balança bastante, né? O navio é como se fosse um barco Quanto mais nas extremidades você está, evidentemente, mais você balança. A gente está no deck 6 e o capitão vai fazer uma apresentação do ponto de vista de engenharia do navio e tal. Boa tarde! Ai, boa, boa tarde, e bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. hoje a o prazer hoje de vocês, isso, a Uma área escondida no navio, não pode ser visitada por de segurança... Mas ele, o comandante vai fazer essa apresentação junto com nossos oficiais. Um forte aplauso o Big of for, K, for Carlos é, é de obviamente famoso, mas opera. Boa boa noite.
3: Boa noite, boa noite. Thank you that you come tonight here for our uh, na-
1: navigation presentation. I'm the captain that we already meet. I
2: hope. Olá, Atena. Tudo bem? Olá. Que barulho é esse que a gente está ouvindo? Barulho do mar. Pois é, a gente está nos fundos do navio, num deckzinho, uma areazinha aberta que tem. Quando você vai para trás, totalmente para trás, no sétimo andar, onde estão as cabines, e você anda, 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 abre a porta e você tem esse espaço aberto aqui no fundo do navio.
1: Então, na verdade, esse barulhinho é o rastro do navio.
2: A gente está tomando um ventinho aqui, em duas cadeiras, ouvindo o barulho do mar, e vamos contar para vocês como foi o dia em Belize.
3: I'm gonna make sure that you have an unforgettable day today. You ready for that? Yeah! Yeah. Beautiful. Belize City, my friends, and the people living here are the happiest people that you can find. We were voted as number 11 as the happiest people on earth. Oh, yes. Yes. CNN did that. Matos. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to introduce to you a driver I have known for many years. He's a very good driver. Let's say hello to your driver, Gerald. (laughs) (laughs) Hello! Ladies and gentlemen, uh, you're a I'm proud. I'm happy to be your tour guide today. My name is Manuel. How are you? (laughs) (laughs) Manuel? para ustedes que hablan español bienvenidos a la ciudad de Belice es un gran placer tenerlos con nosotros ah, hoy uh, al café que se llama Gerald y mi nombre es Manuel ok I want you all to feel comfortable I want you all to create questions in your mind I want you all to ask questions about belize this is your opportunity that you learn about my beautiful country hospitality is arts my friends
2: all right e aí como é que é belize ou pelo menos o que a gente conseguiu ver
1: o que eu posso dizer para aproximar parece bastante com jamaica eu nunca estive na jamaica mas parece com a ideia do que a gente acha que é a jamaica Bastante quente, cidade bastante simples, pelo menos o um trechinho aqui perto do porto e um pouco mais ali pra frente, né, a gente visitou O inglês é bem jamaicano, fala bastante inglês, mas também fala um espanhol Então é, é caribe, é bem caribe assim, aquela mistura de
2: hispano afro As pessoas muito amigáveis, mas também não tão quadradas assim, né? Menos talvez é, certinhas, entre aspas né? Então os guias turísticos não falavam Olha, a gente vai descer em 10 minutos Se vocês estejam aqui Então assim, a gente vai descer Daqui a pouquinho todo mundo volta E nós vimos uma fábrica de rum E também uma prainha particular E passamos dentro do, do ônibus Em outros lugares da cidade Eles falaram bastante do país A Guatemala não reconhece Como território autônomo né? Então a, a, o exército da Grã-Bretanha Está presente ali para garantir Que não haja nenhuma invasão Mas essa não é uma situação circunstancial É assim normalmente
1: Eles estão independentes da Grã-Bretanha há 36 anos somente Porém, continuam fazendo parte do Reino Unido Assim como o Canadá, Nova Zelândia, Austrália e alguns outros países
2: Lugar bem interessante Agora, a comida, galera Ah, Cara, que coisa boa
1: Claro que a gente só conheceu um restaurante Perto do porto, do lado dos navios porém, com comida local. Mistura um pouco de tudo, gente. É comida caribenha, com um estilo de servir mexicano, cheio de potinhos com coisinhas, com a banana de Cuba, que a gente também viu lá em Cuba, então é uma mistura. Só que, aqui tivemos arroz e feijão.
2: Só que o feijão cozido com leite de coco, muito bom, muito bom. E aí, assim, além de arroz e feijão, frango com curry, Tortilha. Frango com curry, por quê?
1: Porque eles também têm um pouco de, de etnias da Índia mesmo, de indianos
2: que moram aqui. E aí, tortilhas tipo mexicanas, banana frita, com salada. Salada com molho meio apimentado, um repolho meio
1: doce. Então, é uma mistura. Mas o arroz e o feijão cozido com leite de coco, fica muito gostoso, olha muito saboroso, e novamente a gente percebeu bastante o patriotismo do pessoal aqui, eu acho que nós brasileiros estamos muito surrados, mas você vê os mexicanos, é um país também bastante lascado e muito patriota, você vê
2: Cuba Tendo orgulho de Cuba, os cubanos tendo orgulho de Cuba. E você vê aqui a galera comemorando durante um mês, toda noite. Culturalmente, eles têm festa, o aniversário da independência do país. Nós estamos agora num escaler, é uma espécie de barco que carrega uma centena, talvez carrega um bom número de pessoas. E nós estamos deixando... Belize, indo até o navio, porque ele não consegue aportar exatamente em solo, ele é muito grande para isso. Então, essas são tipo lanchonas, né? E elas andam até rápido. Esse percurso aqui vai ter talvez um pouquinho mais de 10 minutos. E como vocês podem ouvir, temos motor, temos vento e temos bastante gente a bordo. Atena, aproveitando que a gente está aqui almoçando depois de entrar no navio em Cozumel, que foi a nossa última parada antes de retornarmos ao porto de Havana, vamos falar um pouquinho sobre a cidade aqui de Cozumel e Costa Maia, aonde nós estávamos ontem.
1: São lugares menores, bem praianos, Costa Maia, eu desci do navio, tem um um shopping na área do Porto com algumas atraçõeszinhas tipo araras para tirar foto, uma piscina que parece um piscinão de ramos, muitas lojinhas. Nós pegamos um trenzinho desses trenzinhos de praia e fomos até o centrinho da cidade. Aqui temos restaurantes, é, casinhas, comércios, mais mini super, coqueirinhos na rua, baixinhos, tipo na, na calçada. O escritóriozinho de
3: mergulho
1: Esse é o trenzinho dando passar as tartaruguinhas da rua Estamos na beira da praia uma cidadezinha é bem praiana Mas já é México, então um pouco mais de estrutura Tem um ventinho muito agradável E a gente só está dando uma passeadinha por aqui
2: a Tana me trouxe um presente ontem
1: No mercadinho local lá, tudo cheio de pó Igualzinho mercadinho de beira de praia Meio aberto, ao ar livre assim Um tinto cooler Como se fosse um keep cooler de vinho tinto Como que tá o gosto?
2: tava excelente, muito bom. E aí viajamos um pouquinho e hoje chegamos a Cozumel. Basicamente a cidadezinha aqui tem uma boa infraestrutura portuária, tem um shopping center para compras e tal, mas é muito esquema de ou você vai para parque, nadar com golfinho, alguma coisa assim, e tal, ou para alguma praia privada, onde você paga uns 10 dólares, alguma coisa assim, e pode ficar lá desfrutando da infraestrutura, bar.
1: Até porque Cozumel é uma ilha muito usada para snorkel e mergulho.
2: Nós estamos muito perto de Cancún, muito perto mesmo, há cerca de uma hora de barco. Então a região aqui compartilha bastante das características de
0: Cancún. Se vê Cancún desde aqui, mire Cancún. Não lejos. 16 quilômetros. Muito cerca. Sim. 1847, Llegó o sacerdote Juan de Grijalva com o capitão... Bernal Díaz de Castillo Españoles que vinieron a descubrir a la isla donde los mayas por primera vez conocieron que son gente blanca gente de español porque los mayas nunca entendieron su lenguaje en español el maya les voy a decir unas palabras se llama huashkawalik que significa, huashkawalik que significa cómo estás Wish akaba que significa cómo te llamas Mishbaa significa gracias o de nada. Chac significa sol. Chac, chac, chac sol. Entonces, cuando llegó eh, Juan de Grijalva, vinieron a conocer y a descubrir la isla y se encontraron con los mayas. El grupo de mayas que existieran aquí en la isla se les llama el grupo San Gervasio. Ellos nunca tuvieron pleito. Cuando españoles llegaron, Ellos pensaron que iban a haber alguna guerra contra ellos, pero nunca se imaginaron que los mayas los iban a recibir con paz. Y así es cuando ellos fue la cruza entre españoles y mayas, nacieron criollos y mestizos, mayas, indios mayas con ojos azules, blancos. De ahí fue la descendencia maya que fue cuando los mayas originales mataban, sacrificaban a los criollos porque tú no eres de mi raza. Yo soy original maya, pero tú eres un maya no original porque tienes ojos azules porque fuistes cruza con español con una maya la india maya son indias muy guapas, ¿no? Uh-huh. y entonces fue eso que ellos sacrificaban entonces fue en el año de 1847, este es el templo y fue aquí donde se hizo la primera misa católica en toda Sudamérica en el año de 1514 fue cuando vino una familia maya, estamos hablando de la familia maya, 1514 cuando el español llegaron fue en el año de 1847 47. Depois do passeio pela, Pelo
1: centrinho E por algumas partes de Cozumel Estamos num clube de praia Bastante quente Pessoas da praia Quiosques de massagem
3: Uma boa estrutura de serviços
2: Este aqui é o Porto de Cozumel. A gente está entrando a bordo do nosso dia final de cruzeiro. Por enquanto a gente está passando numa espécie de passarela com várias lojas ao lado. Esse é só o ambiente que vocês estão ouvindo do próprio porto. Na verdade alguns sons, né? Algumas das, das lojinhas tocam suas próprias músicas e tem uma música ambiente que é essa mais solada. Dá para ver melhor agora. Enquanto isso a gente está cruzando a passarela aqui Vamos descer a escada de outro lado E cair na entrada dos barcos O nosso está bem profundo Então ou a gente vai andar a pé um tempo Ou a gente vai pegar Uma espécie de carrinho Similar ao que a gente usou em Cuba Com duas pessoas atrás e uma pessoa na frente No meio dirigindo um triciclo Vamos ver se a gente consegue Captar o áudio, inclusive da entrada No navio mostrar para vocês o que isso poderia ser Aqui os lojistas oferecendo alguns descontos Bem, a gente acabou de mostrar O cartão. E estamos descendo a escada rolante para a área de barco. Vocês podem ouvir aqui um músico cantando para as pessoas, tocando para as pessoas que chegam na área do porto. Opa! A gente atravessou uma pontezinha, virou à esquerda e estamos paralelos com onde os barcos estacionam. a dúvida estamos de volta ao México então agora aqui é um corredor central com os bracinhos de plataforma que entram para o mar e os navios param entre esses bracinhos, tipo como se fosse uma letra C o um navio para ali no cantinho dele e a gente pega uma dessas perninhas do C pra entrar no navio ali na parte do meio do barco mais ou menos a gente optou por tomar essa parte do caminho a pé de manhã nós viemos com um desses carrinhos que eu tava falando agora há pouco você dá uns dois dólares pro motorista, qualquer coisa assim eles não pedem o um preço fixo não e eles trazem até a, a parte ali das escadas rolantes a gente tá chegando e Estamos embarcando Eles vão fazer Provavelmente alguma checagem de bagagem Vamos ver como é que isso aqui vai
1: Procura seu cartão.
2: A gente está numa fila Para subir ao barco Tem mais gente embarcando Todas as bagagens são verificadas a bordo Com raio-x e tudo e tal Então não é só sair entrando né? Esse é o barulho da escada Essa escada Ela conecta A terra onde eu estou Com o barco Agora ele nos autorizou a entrar E esta, este é o primeiro degrau Não, não problems, no, não, não, eu posso ir stairs, estradas, não tem E esses aqui são os degraus de escada, ele queria me levar pela rampa A gente vai andar pelo deck 5, quinto andar do barco A gente tá terminando de subir essa escada aqui, o barco tá... Uh, logo adiante Estamos no barco agora Estamos aguardando um pouco aqui em cima das, das escadas Já dentro do barco, mas... Ainda na área externa, vocês podem ouvir os barulhos da máquina de raio-x e das checagens. O pessoal tá tendo que tirar as coisas da... Tô fechando a minha bengala aqui porque eu vou ter que passar ela lá no cestinho. Sim, de claro, é o aeroporto, mas tudo é um bordo. Certo. Dentro do barco, pufa sombra, raio-x. E agora entramos dentro do barco. Estamos no deck 5 perto da recepção, muitos idiomas sendo falados ao mesmo tempo. Nós estamos nos dirigindo à parte traseira do barco agora, saindo da área da recepção, algumas lojas nesta área aqui. Este cruzeiro também pega pessoas que estão entrando em Cozumel né? Não é o nosso caso, a gente tá indo um pouquinho depois Mas tem gente que tá começando o cruzeiro agora Então tem a pessoa fazendo check-in E por causa disso Tem algumas partes aqui Bloqueadas A gente tá subindo até o deck 6, terminando de subir a escada Mas é uma cafeteria Muito boa Cheira maravilhoso de café A gente tá deixando a cafeteria E este aqui é um outro bar Onde tem música ao vivo à noite Hoje não, hoje só tem um seu ambiente E aqui nós estamos chegando perto do centro do navio. Nossa cabine na parte traseira. No andar acima. Esse é um outro bar. Tocando um reguezinho, ska. Muitos bares aqui. Área de loja. Continuamos andando. E agora nós estamos entrando... no outro ambiente. Como vocês veem, cada um deles tem uma música ao vivo, uma música ao vivo, não, uma música gravada diferente. Vamos de escada? agora Vamos subir uma escada porque é o Nosso quarto é no deck, em cima. Nesse navio as escadas sempre saem apontando para frente do navio. Então nós vamos virar à esquerda porque o nosso corredor é do lado. E esquerdo. E vamos pegar este corredor aqui. Confere aí, Atena, por favor, se estamos no lugar certo. Sim. Estamos no lugar certo. Então, a gente vai andar por este corredor aqui. No navio tem Braille nas portas. A gente vai encostar em uma porta aqui para ver se é a nossa. Nesta aqui, por exemplo. Opa! Não é a nossa. A nossa daqui é duas. cartão serve para crédito, para qualquer coisa também. A gente vai usar ele como chave. E a gente tenta desse jeito, não. Tenta desse jeito, também não Não tem nenhuma marcação no cartão Não E finalmente desse jeito sim Agora a gente entra, curte o ar-condicionado gelado Da cabina E fecha a porta Assim E esse é o show de despedida Do Cruzeiro no Teatro do navio
1: É isso aí, galera. Estamos finalizando mais um podcast do Portal Blindando,
2: direto do meio do mar do Caribe para vocês. Literalmente, tô olhando o mar aqui à minha direita no 12º andar do navio. Que não tem teto, é descoberto e corre ao largo do navio inteiro A gente tentou levar para vocês da forma mais direta possível
1: Tudo aquilo que nós, deficientes visuais, não conseguimos enxergar por fotos Esse é o nosso objetivo, fazer com que vocês aproveitem
2: a viagem junto com a gente E tenham um pouco mais de acesso Porque, como vocês sabem, o foco do material na maioria dos sites por aí é visual E a gente queria realmente colocar vocês o máximo possível dentro da viagem Esperamos que vocês tenham gostado. Lembrando, vocês podem mandar críticas e sugestões para o e-mail blindando.com.br e também seguir a página do Facebook em facebook.com.br oficial Blindando. É isso aí, Atena. Vamos agora descansar porque amanhã temos que regressar a casa. Até mais! Até mais!